0: Olá, corações cingidos pela serpente, aqui mais um podcast Sabedoria Arcana. Eu, Luiz Vieira, estou aqui junto com meus dois companheiros Adílio Marques e Lincoln Mansur, para a gravação de mais um podcast, hoje falando de uma figura muito importante dentro do contexto ocultista brasileiro, que eu tenho certeza que alguns de vocês, se não ouviram o nome ainda, certamente já se depararam com alguma das criações dessa figura tão importante. Esse personagem se chama personagem, Marcelo Ramos Mota. E eu gostaria de dar boas-vindas aos meus dois companheiros, Adílio e Lincoln. Sejam bem-vindos, meus caros. Fala, meus amigos, tudo bom? Como é que está aí,
1: Luiz? Hoje nós vamos realmente falar de um personagem, na minha opinião, sui generis, né, que tem muita contribuição aí a ser discutida, que deu pro ocultismo, pro misticismo em geral, e talvez muita gente nem saiba. Infelizmente, a gente fala muitas vezes dos nossos é, iniciadores e dos personagens fora do Brasil e pouco dos brasileiros. Esse aí é um em que Marcelo Ramos Mota vale a pena.
2: Fala, meus irmãos. Mais uma vez, é um prazer estar contigo, com vocês aí, né? Participando desse podcast. E, principalmente, falando de, um, de uma pessoa aí, uma personalidade tão importante para o mundo de Telemann, como foi o... E do ocultismo em geral, né? Como foi o Mota e que trouxe toda essa bagagem é, telêmica aí o Brasil,
0: né? É, eu acho que pra gente começar a nossa discussão de hoje, é interessante que a gente fale um pouco sobre o início né da, da vida dele, aquilo que a gente tem de base da, da sua história, que certamente vai influenciar de alguma forma pela produção que o Mota trouxe pra gente então muito do que a gente tem do próprio Mota foi escrito por ele no livro chamado Chamando os Filhos do Sol né? onde ele coloca um pouco da sua infância, da sua criação um pouco do seu histórico pessoal e, e, e familiar e a gente sabe que o, que o Mota, ele estudou no colégio militar, no Rio de Janeiro e o seu pai foi é, um espírita cardecista, daquelas né? pessoas bem, bem rígidas, né? Isso, é, além da criação no colégio militar, né? do, dos seus estudos, isso influenciou muito a personalidade, a personalidade do Mota no que diz respeito a questão da disciplina. Né? A gente consegue ver, permeando toda a sua vida, a questão da disciplina. Né? e eu acredito que vocês também tenham mais alguma informação sobre a, a criação do Mota a influência dele, mesmo a vida pessoal eu queria que vocês também compartilhassem um pouco sobre essas informações
1: é, é assim o, o que eu conheço do, do, do Mota eu tenho tentado aprender mais sobre ele e outros personagens aqui no Brasil como a gente citou rapidamente alguns quando fizemos o programa do Martinismo mas o, o Mota, ele tem umas características assim, importantes que a gente, como você já pontuou, Luiz, vão marcar a personalidade dele e o trabalho. Né? Não só o trabalho artístico, como o trabalho no mundo ocultista. É, essa questão da rigidez, você já colocou, é uma característica. E, e uma outra também que eu acho que faz parte da vida da gente, e acho que já aconteceu com a maioria dos nossos colegas, e talvez até de nós mesmos, estamos aqui hoje nesse podcast, é que ele começa a se interessar por magia, ocultismo, ele começa a ler é, Blavatsky, é, Paracelso, Iphaz Evie, isso com 10, 11 anos de idade, muito, muito cedo, apesar da, da mãe ser católica, e pelo que a gente sabe, criá-lo com muita rigidez... Essas é, leituras que ele teve acesso, porque o que parece a família tinha uma estrutura financeira razoável, é, despertaram nele o um interesse pelo culto. Porém, dentro de um princípio que marca o seu trabalho, que é um princípio de rigidez, de fazer as coisas com é, precisão, que não deixa de ser o um espírito da Idade Média também, do Renascimento, desse ocultistas que eu acabei de mencionar, que ele e parece que ele teve contato com duas ramificações rosa Cruzes que vão marcar o início do caminho dele: a Mork, a ordem rosa-cruz, a Mork que ele não continua, e os trabalhos de Kronheder, que a gente sabe que vão despontar na Frá, na Fraternita e Esposa Cruciana Antigua, que existe até hoje. Bom, as duas existem até hoje, né? a Mork e a Frá. Mas ele é, faz parte da. Da Fra, e com menos de 20 anos é iniciado nessa tradição Rosa Cruz. E, de uma certa maneira, é o que vai abrir as portas para quando ele viajar para fora do Brasil, ter contato com alguns iniciados, como o Parsifal Passa a bola aí para o nosso irmão Ico.
2: Pois é, inclusive né, essa o interesse dele pela, pela Rosa Cruz se dá pela leitura do, do livro do Zanoni, né, do Edward Bower E ele ficou com aquela coisa dos adeptos, dos misteriosos adeptos, e queria. Aí ele entra, por indicação da mãe, né, da, a morte, apesar da mãe ser católica, tudo além de Coelho para a morte ele não satisfeito, ele encontra outro outro trabalho, né? É, livro iniciático, do Crumweller, que é o Rose Croix, e entra na, na FRA é, e continua seus estudos. O, ele tinha interesse para astrologia, tarou, e isso, inclusive, no tempo dele da, na Academia Militar do Rio de Janeiro, né? fazendo o colégio militar. Ele era meio que... sofria um certo tipo de bullying, como a gente pode identificar hoje, né? por conta disso, desses interesses do ocultismo nele e tudo mais e o que acabou é, gerando atenção dele dentro do, do, do colégio militar né?
0: é, eu, acho, eu acho interessante essas essa, essa citações de vocês com relação a esse envolvimento inicial do, do Mota com a tradição Rosa Cruz né? a busca dele da tradição Rosa Cruz por conta dessa leitura do, do livro Zanoni porque é justamente isso que depois vai culminar naquilo que se torna a trajetória da vida do Mora, que é o um envolvimento com né? Porque após o seu, o seu envolvimento com a Frá e a ascensão dele dentro da ordem, é, ele meio que recebe uma, uma missão do Comendador naquele né, o período de, 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 de tempo, né, de ter contato com o Arsumokurhala. E, e travar essa 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 amizade com ele para poder trazer novamente o um reconhecimento do, do filho, do herdeiro do Arnold para a fra que, tava, que estava funcionando aqui no Brasil e, tal. E, e isso é bem interessante porque é justamente esse passo parcelado Kuhnheller que coloca ele em contato com o Gerner, o Karl Gerner que posteriormente... Venha a se tornar o instrutor do, do Mota na a sua agenda. Inclusive, o Germer faz, uma, faz uma, 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 um questionamento para o Mota o que, que ele preferia né, é, fazer parte do momento, se era um o TU ou se era a Já que o, o Germer ele tinha essa, essa possibilidade né, de oferecer os dois caminhos por própria pela nomeação feita pelo próprio Crowley, e o Mota decide ingressar na A e se torna um probacionista do Werner. E, inclusive, quando ele 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 toma essa 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 opção, ele acaba perdendo contato com, com o Parcival, com o Heller, meio que assim, o, o Parcival serviu basicamente para introduzir o Mota ao caminho telêmico, né? para apresentar o Mota ao Guerra e a partir daí o Mota segue o seu caminho e eu, eu considero ele como, na verdade, todos nós consideramos ele como um precursor de Telêma no Brasil, que é quando ele ele retorna dessa viagem né, que ele faz a, a exterior, trazendo esse conhecimento de Telêma para o Brasil, porque obviamente ele já tinha ouvido falar alguma coisa sobre através da mas ele só toma realmente contato direto com o caminho telêmico quando ele faz essa viagem e conhece o Calguernico e aí eu deixo para vocês comentarem um pouco dessa, de, de como se dá esse início de, de, de caminhada né, de todo o processo de trazer Telema para o Brasil
2: é, inclusive né, é, ele vê essa na iniciação da, da, da FRA essa influência da, de Telemann e ele só vai descobrir isso nessa viagem quando ele entra em contato com uma com o um livro do John Simons é, The Great Beast que é uma uma biografia do Crowley aí ele identifica na, 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 os elementos telêmicos dentro da, da Fra e aquilo que desperta para ele a curiosidade que faz ele se aproximar do Crun né do, do, do Parcimal para poder procurar essa, essa linhagem que ele acaba indicando o Carl Gerber aí, né?
1: É, ele... Assim, é, é importante ressaltar, eu acho que ele fica impactado com o filho do Krunheller, né? Ele considera o Parsifal como realmente um grande iniciado e que, obviamente, vai culminar, né, não apenas na, no fato de ele ter apresentado né, para ele e ter sido o um introdutor daquela tradição que ele acaba adotando como a, a principal tradição o um verdadeiro caminho a ser seguido como iniciado mas também porque é, ele não abre mão de imediato das tradições Rosa Cruz, apesar que ele vai identificar na rastro argento mais na frente a gente pode falar disso que não deixa de ser uma tradição rosacruziana também mas ele aposta muito tempo ainda na fraco. E quando ele é iniciado, em 1948, e depois ele toma contato com esse livro aí da Simon, é... ele percebe que não só tem elementos, mas tem um tal de Mesh Therion, que faz parte da tradição da Rosa Cruz Antigua, e que, segundo ele. E aí é interessante, a gente pode recomendar aqui uma carta do Mota para quem quiser se aprofundar nessa parte, nessa transição, se chama Quem Interessar Pode. Ser. Nessa carta ele percebe que a Frata está se afastando dos seus princípios é, iniciáticos e rosacrucianos quando se aproxima do, do Kleimer e de outros é, iniciados que não a tradição é, dos mestres que aparecem até hoje estão no ponteão da Frata entre eles o Therion e o próprio Conrad. e depois a gente vai ver que ele rompe quem for essa casa vai ver que ele rompe com a Fra mais na frente Marcelo mas eu acho que de qualquer maneira é, o Rosa já é o grande caminho que ele não deixa de considerar como pano de fundo mesmo em Thérion e dá essa impressão, posso estar errado mas a partir daí realmente como vocês falaram ele acaba optando, porque o Germer dá a ele a opção de escolher entre a OTO e o caminho da Astro Argento, e ele escolhe a Astro Argento, e a partir daí ele cai de cabeça, é, desde 53, mais ou menos, quando ele tem contato com o Germer, em diante, a gente está falando de uma pessoa que nasceu em 1931, ou seja, 22 anos de idade, é um cara, como a gente colocou no início, prematuro, né? em todos os sentidos, então, a partir de 1953, 1954, ele começa a fazer traduções de livros do Crowley, a se interessar por tudo que existe lá fora, porque ele era é, eficiente em inglês, muito bom na língua inglesa, e já morando lá fora, não só ele faz esses contatos, como ele começa a traduzir duas obras que mencionam o Crowley, e pensa em oferecer isso à editora Pensamento, e acaba é, desistindo. Na verdade, ele deixa na carta que eu mencionei antes, essa história está melhor contada do que a gente encontra por aí, em algumas biografias e internet, ele pede ao comendador da Fra que leve, faça o meio campo né, é, com a editora Pensamento, para traduzir as primeiras obras, e seriam as primeiras no Brasil, de um mestre que faz parte do panteão da Fra, que era o mestre Télio. E o comendador simplesmente senta sobre os livros durante anos e nada faz, e, acaba, e essas obras não são publicadas na década de 50 ainda na segunda metade da década de 50 aqui no Brasil
0: é, esse trabalho do, do Mota, como vocês falaram já dele no início do trabalho da questão da divulgação, é, inclusive se torna uma tarefa sagrada passada a ele pelo próprio Guerra como instrutor da, da... e quando ele retorna ao Brasil, ele já retorna ao Brasil com duas traduções, Bom, na verdade uma tradução em um livro escrito, que é a tradução do Liberales, que nesse aspecto a gente pode falar que o Mota, ele era uma pessoa, como a gente sabe ele era uma pessoa extremamente disciplinada, e ele era professor de inglês, né? ele veio a se tornar professor de inglês, que morou lá anos. ele tinha um cuidado, um esmero no nível de tradução que ele produzia. Inigualável, inigualável a gente pega, por exemplo, as traduções dele é um dos poucos caras que eu já vi até hoje que consegue pegar o inglês do Crowley aquele inglês arcaico, traduzir e manter a sonoridade dos versos né? as rimas dos versos é fantástico, incrível e, inclusive ele até comenta que foi o escritor dele o próprio Germer que deu uma deu um aviso a ele sobre uma questão que a gente vê que muitos tradutores não têm o mesmo cuidado, que é a questão do, do faz o que tu queres a é ser tudo da lei. Né? É, tem gente que traduz faz o que tu queres a é ser o todo da lei, faz o que tu queres a é ser. N, N maneiras. Né? E aí a gente vê que a maneira que o Mota escreve é muito singular: né? Fazer o que tu queres a é ser tudo da lei gramaticalmente né? é, a tradução quarta seria o todo mas é, quando a gente pega e vê que faz o que tu queres é de ser tudo da lei, tem 11 palavras e 11 palavras é o número de letras da palavra do eon que é Abra Hadabra, que é o número de Nuic a gente percebe o esmero que ele tinha né, em todo esse processo de tradução né? e retornando aqui para a questão do, do trabalho inicial dele aqui no Brasil no que à de M. Uh, ele lança o seu primeiro livro, que então, é Chamando os Filhos do Sol, que depois de algum tempo ele decide recolher. Né? E uma das pessoas que compra esse livro é o Euclides, Euclides Lacerda de Almeida, que posteriormente vem a se tornar o seu, um dos seus provacionistas aqui no Brasil, na Astrolargem. Falaremos sobre ele um pouco mais daqui, uh, mais à frente. Mas é, é interessante uh, enxergar que mesmo depois, ele já tem setado contato com Telemann Justar sob a tutela de Germer, ele ele traduz libera e escreve O chamando as Filhas do Sol a gente vê que nesse livro ainda assim ele vem falar da Rosa Cruz né? ele vem falar da tradição Rosa Cruz e, e a ideia desse livro é justamente chamar aquelas pessoas que têm o interesse de trabalhar com essa tradição tradição Rosa Cruz real, porque quando ele olha para trás no histórico dele, ele enxerga que as ordens pelas quais ele passou não tem aquilo que ele considera como a verdadeira tradição Rosa Cruz. Aquilo que ele enxergou, quando ele lê o livro do Buller Litton, que é o Zanoni, né, que ele não enxerga aquilo dali na morte, ele não enxerga aquilo, aquilo ali em nenhuma outra tradição além daquilo que ele está estudando naquele momento, que é o trabalho do mestre Tereo, que vem a ser Terema. E é interessante porque, inclusive, uma das personalidades também existentes, né, infelizmente já já falecida, uma delas pelo menos, que era um dos irmãos da, da livraria do Francisco Lassi, na, no centro da cidade do Rio de Janeiro, uh, que foi um dos locais que vendeu, né, que vendia esse livro, chamado os Filhos do Sol, era uma das, pessoas, uma das pessoas que conheci bastante, o Marcelo Mota, e acabava, inclusive, servindo, às vezes, de ponte de algumas pessoas para uh, o Mota. Né? Ele meio que apresentava algumas pessoas ao Mota. Essas pessoas vinham perguntar para ele alguma informação. Né? E, foi, um dos, se não me engano, foi o um local onde o Euclides compra esse livro chamado Os Filhos do Sol. Posteriormente, foi recolhido. Há pouco tempo atrás, inclusive, foi, foi relançado. Mas é um livro extremamente importante para a gente entender um pouco do histórico do Mota e entender como, é, como foi o primeiro passo do Mota na divulgação de Telema no Brasil. É,
1: isso é verdade, isso é... Você mencionou um negócio interessante aí que talvez poucas pessoas é, tenham conhecido, que é essa livraria né, do... e eram dois irmãos da Argentina, eu cheguei a conhecer a livraria, eu não sei se você chegou aí lá, mas realmente ela tinha
0: algo de sui gêneros porque eles vendiam de tudo. Eu, eu vou te interromper, eu vou te interromper só um minutinho, porque sim, eu já fui lá e tinha um pequeno um, uma pequena coisa que era interessante. Você chegava hum. para eles e perguntava de um determinado livro, eles falavam que não tinham. Se eles não te conhecessem e aquele fosse um livro importante, eles diziam que não tinham. <risos> Até eles ganharem confiança em você te é. mostrarem o um acervo que eles tinham na salinha dos fogos. Exatamente. Pois é, eu
1: ia mencionar isso. É, é, é engraçado, porque, por exemplo, no, nos anos 80, né, a gente está falando é, o que você mencionou aí do Euclides, que é um personagem importante que a gente tem que voltar depois, e da questão do é que isso acontece em 1962. Né? Mas ainda nos anos 80, o único lugar que vendia livros por exemplo, da Rosa Cruz Amor, que fora de Curitiba era lá, pelo menos segundo todo mundo para quem eu perguntava é, no meado dos anos 80 então é, essa livraria virou uma espécie de ponte no Rio de Janeiro, ficava em cima do Mercado das Flores ali perto da Gonçalves Dias para quem é do Rio de Janeiro, vai comecei a localizar é, onde não só existiam contatos com praticamente todas as tradições iniciáticas dos anos 50, 60, 70 e etc que existiam, mais místicas ou mais ocultistas, não importa é né, como acabou sendo um, um, um ponto de encontro né, e para todas as tradições, inclusive para é, os trabalhos de Marcelo Mota né, e esse negócio do essa questão do, do livro que você mencionou chamando Filho do Sol só queria apontar aqui que eu acho que se o Mota é o precursor Talvez no ano de 1962, quando ele, ele publica isso, acho que em abril, uma coisa assim, e publica esse livro, talvez a gente possa dizer que é o ano e a época onde começa realmente, para quem é, vai trabalhar com a história de Telema no Brasil, talvez seja a época que a gente possa dizer assim, aqui começa é, esse movimento. Né? E a partir daí várias pessoas têm contato com ele realmente.
2: É, e interessante notar que até o próprio Mota falava que esse livro dele vendeu só cinco é, cinco volumes, né? cinco, cinco livros que foram vendidos. Um foi o do, o do Euclides, o outro apareceu um, um tempo atrás sendo vendido aí, e ele é extremamente, dessa primeira edição, é extremamente raro, porque logo depois ele percebeu um erro que ele tinha cometido e retirou da de circulação, né? Enquanto o, o, o outro não, o outro permaneceu.
1: É aí é uma época também
2: de dificuldade,
1: né? Só para pontuar aí, a ditadura começa no Brasil em 64, mas ele em 62, quando tem isso aí, ele já tá separado da. Ele teve dois filhos, né? E a gente, eu pelo menos não sei do paradeiro, não sei se um de vocês sabe o que aconteceu com essa parte da família que ficou nos Estados Unidos. Mas ele já foi de uma é, já foi investigado pela polícia americana em 1960 e continuou, isso vai servir para o nosso papo mais à frente, aí, no desenvolvimento do trabalho do Mota, até chegar na parte artística, por exemplo, ele continuou perseguido, inclusive pela ditadura brasileira, inclusive por causa do Chamando os Filhos do Sol. Quer dizer, Chamando os Filhos do Sol, chamou literalmente alguns discípulos para ele, mas também chamou a atenção sobre ele. É uma obra que chama a atenção sobre o Mota, e que a, a, o governo brasileiro acaba botando os olhos nele também, inclusive influenciado pelo serviço secreto americano.
0: É Isso é importante pontuar também, porque se a gente pega um outro texto escrito pelo Mota, uma, uma carta, é, que inclusive ele compartilha com o Germer, porque o Germer sofria esse mesmo problema lá nos Estados Unidos, que o Germer e a esposa vêm uh, para os Estados Unidos... Meio que é fugindo né, da, da questão que havia lá com os judeus na né, assim, Segunda Guerra na, na Alemanha um, e nesse é, serviços de inteligência não são inteligentes o moto descreve as peripécias que ele que ele sofre né, as quais ele passa por ser monitorado pela CIA por ser é, perseguido pelo, pelo serviço secreto americano né, Muitas pessoas acham que o, que o Mota era, era paranoico, mas é, até hoje a gente tem indícios de que isso não era verdade. E o que até hoje a gente tem? Porque é, a gente vê que alguns dos discípulos, né, alguns dos estudantes do Mota, que ainda permanecem lá ativa, passam pela mesma situação. E como a gente bem sabe, inclusive citando o um livro de referência escrito por um jornalista, não tem nada a ver com o Gizu, mas nada disso, mas que é chamado Ministério do Silêncio quanto o surgimento do SNI no Brasil, naquela época, no final da década de 50, que depois vai culminar no, no, no que a gente conhece como SNI na década de 60, dentro da, da ditadura, que esse, esse o Ministério do Silêncio é meio que uma, uma biografia do, do Bombeirinho, do general Bombeirinho, que foi o criador do SMI, o idealizador, que tem toda uma influência, inclusive em treinamento, dois, dois agentes da CIA da agência americana então a gente vê que esse know-how americano vem para o Brasil, inclusive com os nomes que os americanos já perseguiam e um desses nomes era morta né? então o cara já era perseguido é que depois vai é, o cara é, já perseguiu assim, os também. Estados Unidos chega no Brasil lança chamou os filhos do sol os caras consideram um livro comunista, porque é um livro que fala da liberdade, né, Telemann? É luz, vida, amor e liberdade. Né? Então, um cara desse, é, ele acaba continuando. Ele acaba ganhando a peixe de comunista, enquanto que é, o Mota, ele é completamente anticomunista. Né? É interessante, um cara anticomunista, que era chamado de comunista. Foi perseguido nos Estados Unidos, continuou sendo perseguido aqui no Brasil. Inclusive, ele passou a sua vida pulando de trabalho em trabalho por conta disso, porque uh, os agentes da, da, da ditadura uh, meio que. Uh, como se fala? Uh, criavam situações mesmo para ele sair é, Boicotavam né? para ele sair do trabalho. Né? Inclusive, criando situações onde plantavam drogas para dizer que ele era drogado. Criavam histórias para dizer que ele era homossexual. Diziam que ele tinha caso com alunas é, menores de, 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 de idade, né? Essas várias histórias. Essa é, a gente pensar que hoje em dia isso já é uma coisa complicada, né? Você dizer que uma pessoa é viciada em drogas, é homossexual, é pedófilo, isso já é um problema seríssimo. Imagina a década de 60, né? Que Qual empresa ou qual escola... É, iria querer manter um, um personagem desse no seu quadro de funcionários, com todas essas. com, com toda essa pecha, né? Comunista, homossexual, viciado em drogas e pedófilo. Né? Olha a problemática. <risos> é que a gente vê um cara desse passando a década de 60.
1: Não, eu ia falar aí, você já completou aí, porque é, essa essa questão da perseguição não só acaba com as economias dele, né? Porque ele não consegue ficar de fixo em trabalho nenhum, como professor de inglês inclusive, você já mencionou aí como acaba de uma certa maneira sendo que o Raul Seixas e o Paulo Coelho vão passar depois no início dos anos 70, precisamente 74, também por seguir o trabalho do, do, do Mota tem um texto do Mota chamado dos propósitos políticos da ordem na autoria dele, em que ele deixa claro que ele não é comunista ele não está nem aí para esse tipo de coisa, tudo que vá Restringir a liberdade e vai de encontro a filosofia que ele adota, que é Telma. É, inclusive, o comunismo, como, como era visto na Guerra Fria e como acaba distorcido, principalmente pelos ditadores ao longo da história, também não era do interesse dele. Ele nunca foi comunista. Assim como Raul Seixas e Paulo Coelho também não
2: eram. É. Ele inclusive mete o pau no comunismo em vários textos deles aí, tudo. Num, num, ele, num, assim, ele, ele era um cara que não tinha papas na língua, né? Ele, se ele tivesse que falar, ele falava mesmo e descia o bambu em tudo. É, inclusive, essa questão até do inglês dele tem uma. Tem um fato interessante que, por ele ser descendente de alemão e ter aprendido inglês com uma professora alemã a esposa do Guermen vai ter um pouco de ojeriza dele, da figura dele, por causa do sotaque alemão que ele carregava no inglês. Aí ela meio que fica antipatizada com ele por causa disso também.
0: É, a Sasha Gherme, realmente, realmente nunca gostou dele. Né? <risos> Mas assim, é, é, aproveitando esse gancho na né, da, questão da, da questão econômica do Mota, é, os livros que lança, o Shalom dos Filhos do Sol, o Equinócio dos de Deus, a tradução do Liberália, ele lançou sempre com o dinheiro do próprio bolso. Então o cara gastava tudo que ele tinha na divulgação de Teleman, sofria essa perseguição, né? tinha dificuldade de manter de manter o, o emprego, então ele acabava tentando dar, dar aulas particulares de inglês e tal, até que é, nesse trabalho de divulgação de Teleman, né? ele acaba ele acaba conseguindo se envolver no meio artístico, e se utiliza também Desses, desses conhecimentos que ele tinha Para ainda assim Continuar com a divulgação de Délina Então a gente vê é, Algumas produções cinematográficas do, do, do Mota Algumas sem nenhum uh, Místico-ocultista Mas alguns, algumas Claramente com, com, com o Místico-ocultista com o, com o Mas na música Principalmente a gente consegue ver Esse dedo do Mota é, repleto de referências a Telemann com as produções que ele tem junto com o Raul Seixas. Uh, Paulo Coelho e Raul Seixas, né, obviamente, mas algumas principalmente com o Raul Seixas, até porque ambos, posteriormente, se tornam probacionistas da arte, né, sob a tutela dele e, se eu não me engano, no próprio Euclides também, porque, na verdade, o Mota, o instrutor do Euclides, e aí a gente vê né, a música Social Alternativa né, A Maçã E várias outras músicas o né, Várias outras músicas produzidas Pelo Raul em conjunto com o Mota Ou quando não em conjunto Pelo menos com Toda a, a Influência de Novo né, Noveon é, é. Então assim, a gente vê claramente é, A influência do Mota Nessa produção da música Do Raul Seixas principalmente. E não é nada, não é nada. Até hoje em dia a gente ouve em qualquer show de rock o famoso Toca Raul. né? Porque o Raul Seixas através da, da, da mensagem que ele tinha, aquela mensagem de de ir contra o status quo, de, de pegar e, e, e falar da liberdade. né? É, é, é muito interessante. A gente pega, por exemplo, a letra do Eu Sou Egoísta. Aquilo ali é Assim, é um Telemita falando né? é, claramente é um Telemita falando a gente pega a música Nuit por exemplo, é, é um hino de adoração a deusa Nuit é, a gente pega Ave Maria da Rua, a gente vê claramente também a referência à, à adoração do feminino que é a representação máxima dentro de Telem né? mas a sociedade fácil. alternativa é o máximo né? É, a representativa alternativa é o máximo, justamente porque existe a leitura do Liberóis no meio do no meio no meio do show, né? Anderson. Faz o que tu queres coisa é tudo vale, tá? Anderson. E pensa que eu queria que vocês falassem um pouco mais também nessa dessa produção artística, né, cinematográfica e musical do, do Mota e do então, conjunto com os artistas, sendo o Moca Keiko. Você é bom falando sobre isso. Tem várias músicas, o Luiz já citou, acho que a
1: maior parte dessa influência. né assim, Existem várias músicas do, do Raul, em, com, em parceria com o Paulo Coelho, e algumas também com o Marcelo Mota, e essas já foram citadas aí, como a Maçã e etc., que mostram é, uma faceta do, do lado artístico brasileiro, no, uma contracultura dos anos 70, que, que tem no seu, em Raul ser seu maior expoente, ao meu ver. Porque, assim, até hoje, talvez o Luiz possa dizer até isso melhor, mesmo lá fora, eu posso dizer para alguns países como Portugal, por exemplo, é, Raul Seixas é o símbolo máximo da, da cultura, talvez mundial, em termos de propaganda do ocultismo e especificamente de Teleman. E aí, no caso, tem uma grande participação do Marcelo Mota. As obras de cinema do Mota não fizeram grande sucesso. Jutoca, por exemplo. Algumas eram consideradas mais ligadas à porno e algumas, ou pelo menos a maioria, não sequer se pagaram. E parte do problema em relação à parte cinematográfica é atribuída também à perseguição, às dificuldades que ele tinha de direção de obras cinematográficas a perseguição da ditadura, nos anos 70 mesmo. E ainda nos anos 80, antes da morte dele em 87, quando ele vem a falecer. Mas eu acho que o ápice do moto em termos artísticos, como o Luiz largou a bola aí pra gente, na minha opinião, está nas parcerias com o Raul Seixas e o próprio Paulo Coelho.
2: Sim, sem dúvida, né? O, o Raul Seixas ele acaba sendo o ápice dessa divulgação de Telemann no Brasil, porque é um cara que, que era celebrado no, no, no Brasil, era famoso, tinha acesso a, a, a toda essa parte de divulgação, e ele utiliza muito bem isso para poder divulgar a, a ideia de Telemann. Inclusive, há até a, a, um, meio que um mito, né? No, confirmado da a, a região ali de Macaé, em Sana o nome Sana foi dado por ele é, que seria a Sociedade Alternativa Novo Aeon naquela região ali é, mas assim, meio que mito isso né? não, não, não tem a, a, a confirmação exata mas que ele conseguiu divulgar de forma assim, magistral toda, toda essa é, filosofia de Telemann no Brasil e, e de forma velada ou de forma descarada mesmo Como, por exemplo, a música chamada Novo eon é, Noite tu, Tudo isso, assim, muito, muito nas caras mesmo E, é. e, e, o, e o Mota foi, foi, sem dúvida, com ele aí o, o, o grande divulgador o, o Paulo Coelho, ele também fez parte né, do... Da, da da A junto com com Raul junto com Mota e junto com Euclides só que ele acaba depois se afastando do, do, do movimento por, por outras questões aí né?
0: é interessante tenho...
2: que,
0: é interessante que mesmo depois da, da, da morte do Mota essa história toda a gente na vê referências a Telma em um dos livros do Paulo Coelho, né, onde ele conta onde ele conta aquela história dele lado do, do de as Valkyries, se eu não me engano. As Valkyries. É, né, do envolvimento dele com um o Telemann, né, que ele fala que, que a besta realmente já que, que ele fez parte do, do círculo e tal, lá, lá, se cagou todo o ponto final e acabou.
2: <risos> eu ia falar, passou um cagaço.
1: <risos> é, o, o Paulo Coelho, teoricamente, uh, algumas pessoas do mundo dizem que isso não aconteceu, assim internamente, né? mas, o que parece, ele desiste, pelo menos de forma é, externa né, do mundo teléfono. O Raul Seixas não, né? ele vai até o fim, é, ele mergulha realmente de, de cabeça né, na, na tradição ocultista, né? tele, magia, loja, ele realmente começa a ler né, direto sobre isso, e isso muda a vida do Raul Seixas de tal maneira que isso se reflete na, no artístico a obra é, artística
0: do Sexto. Se... É, isso é bem interessante, né? A gente né, conseguiu traçar um, um, um retrato bem interessante aí da, da, do envolvimento do Mota no que diz respeito à, à divulgação de telma através do, do meio artístico. É, agora, existe todo um processo posterior né? que é depois da morte do, do Germer, né, ou, na verdade, no, no, no processo todo, né, que quando Germer falece já que o Germer era justamente quem tinha o direito de, de manter a, a UTO, né nada fica muito claro ali do que acontece realmente porque é, quando o Germer falece parece que ele envia uma carta né, só que Mota não recebe a carta é, e várias vezes isso acontecia, porque já que ele era monitorado, muitas vezes as correspondências dele também eram monitoradas e nada chegava para ele. Então, é, quando ele percebe que ele não recebe essa carta, o mestre dele falece, não tem nenhum indicativo de que ele realmente teria sido escolhido é, para ser o mantenedor da, da linhagem do Kermer, tanto pela quanto pela OTO, existe toda uma, uma uma movimentação do próprio Mota, que ele vai tentar buscar depois para a Sasha, né, é, para entender o que realmente aconteceu, e a Sasha diz para ele que o Germer, em seu leito de morte, diz que ele era o seguidor, né que ele teria sido o escolhido para dar continuidade, mas que não tem nenhum documento que comprove isso, né, e, e aí ele fala, ó, já que eu sou o seguidor, então eu vou seguir com um o trabalho adiante e começa a movimentação né? sou o cabeça externa da ordem, da UTO sou o líder e agora eu vou tocar o um negócio para frente e aí começa toda a, a, a briga que vai chegar até o um lado judicial né, que aí envolve uh, o, o McMurtry, né que era o Imelius Alpha né, uh, para dizer que que um era o líder da OTO, o outro não era, enquanto que é, na A, incontestavelmente o Mota não, nunca teve nenhum problema com o desrespeito à sua linhagem da A. sempre foi reconhecido, né? inclusive ele era superior ao, ao próprio Menai o Mota, inclusive, toma uma chamada de Guerra, porque depois de isso, no 10 ou 11 anos como probacionista, ele decide assinar o juramento do Abismo, né? E depois ele avisa ao Guerra, e o Guerra dá uma chamada nele. Menos? Mas... Menos. Acho né? que menos. É.
1: De é, acho que ele, Foram sete ele anos. conhece em
0: 60
2: É isso aí. Por Foram 7 anos. Ele assina depois de 7 anos como provável é. aí, aí ele toma a chamada, é, no caso, aí continua o trabalho. Aí depois ele, ele, depois de um tempo, ele reconhece esse problema, assina novamente. Aí de forma reconhecida, que aí sim que seria 11 anos, e ele já aí, é. com isso nessa segunda assinatura. O Germer reconhece até o grau, se eu não me engano, 9 ou 11 da da OTU. Para ele
0: é, é existe essa questão da do reconhecimento do, do grau dele na, na OTU, porque é, é, mas assim sempre fica muito claro que o Mota, ele. Nunca foi iniciado na UTO, né, de passar de todos os graus ali, ele recebeu esse reconhecimento pelo Guernherme, mas claramente ele nunca passou, ele nunca foi membro da UTO, né, isso não tem como, como negar. Mas a grande questão da briga dele no tribunal com Imenel Zalfa, era que ele tinha sido reconhecido como o uh, cabeça externa da ordem, ele tinha sido escolhido pelo, pelo Guernherme para isso. Enquanto que o, o Imeneus Alfa Ele se atém a uma carta Do Crowley Craw... Chamando ele de Meu Pequeno Califa Porque como o Crowley é, Denominou o próprio Imeneus Alfa é Como interventor da loja Água que estava dando merda lá em Pasadena, Na Califórnia Mas que Esse é, esse título Deveria ser endossado Pelo líder da UTU Que era o Gern. E isso não foi endossado então, é, isso vai chegar nos tribunais americanos. Mota gasta o pouco dinheiro que ele tem nessa, nessa, nessa briga judicial, porque ele também ainda entra com ação judicial contra o o, o, o Weiser, por, por conta da questão das obras do, do Crowley, que o cara tá lá editando elas, publicando as obras do Crowley, sem dar nenhum tostão de, de, de direito autoral para Sasha Guerreiro, que estava na penúria, né? E aí a gente tem uma outra questão, né? retornando lá atrás, a gente vê um cara que é brasileiro, perseguido pelo serviço secreto americano, que quando estava fazendo faculdade né? nos Estados Unidos, plantaram drogas no, no, no alojamento dele para incriminá para poder fichar o nome da polícia, na primeira ficha que ele teve polícia será que alguém em sua consciência vai imaginar que um juiz americano vai na grande causa com um brasileiro desse? Não. Nunca nunca, por mais que ele tivesse apresentado as melhores evidências da face da terra, que infelizmente ele não tinha mas também o William Breeze não tinha evidências mas ainda assim quem ganhou a ação foi o americano mas uma coisa de extremo interesse que eu, penso, eu acho fantástico né? eu, eu rio quando eu lembro disso é que no dia que saiu a sentença judicial, o William Brees morreu, ele não ouviu a sentença judicial, ele morreu de manhã, a sentença saiu no meio da tarde, então o cara assim, ele ganhou o título de cabeça externa da ordem, mas já estava morto já. e aí a gente e tem, aí, a gente tem todo, todo o histórico daí das brigas judiciais no vocês podem dar continuidade contar um pouquinho mais né?
2: É e lembrando também que quando o Germer morre é, o, o Mota estava no Brasil e o espólio que ele tinha de livros e textos originais do Crowley e do próprio é, Gerber, ele não pôde pegar porque ele estava no Brasil e, e antes de chegar lá ele foi todo dilacerado pelos americanos mesmo ele acaba não, ele não, estava numa situação de, de econômica ruim aqui no Brasil não tinha como ir lá buscar isso e acabaram espoliando o, o toda essa questão dos Sim. livros, produção, etc, e tal, que também contribuiu ainda mais para ele não ter toda essa documentação, toda essa, é, todo esse embasamento né, para dizer que ele poderia ser realmente o, o detentor dos direitos e tudo mais, né?
0: É, se hoje em dia já não é tão barato assim você pegar um avião e ir para os Estados Unidos, né? não É uma coisa que, ah, alguém, alguém morreu, você pode, na semana seguinte, comprar uma passagem aí, porque não é tão barato. Imagina 50 anos atrás, um cara que estava um Ferrari de grana, perseguido, sem trabalho, né conseguia arrumar o dinheiro para poder pegar o avião e ir para lá para poder pegar os documentos do seu mestre, que ele ainda... ainda detalhe, ainda tinha um outro agravante. A Sasha não gostava dele, a Sasha Guerra, que era esposa do, do Guerra E mesmo ela não gostando dele... Ela, ela diz para ele que ele foi denominado como o seguidor né, da forma, e, e ainda entrega alguns documentos para ele né uh, um sinal de respeito porque afinal guerra melhor era o mestre dele né, e, e ele tenta ali na naquele, naquele esforço dele coisa dele disciplinada né uh, dá prosseguimento ao trabalho e é justamente nesse momento que ele cria a Society o teu, a Society Ordo Templo de Orientes, né, para dar prosseguimento ao trabalho do, do mestre no que diz respeito ao ramo da OTO, já que ele não ganha né, a causa na causa na Corte Americana. Né, e Inclusive, ele, ele deixa bem claro, né, vou fundar essa ordem, até porque se você tem rituais que são publicados, os rituais perdem a força, os rituais ritual mágico perde poder. E os rituais da, da, da OTO, como existiam, já tinha sido publicados pelo, pelo Francis King. Né? E quando ele cria a sociedade OTO, ele cria ela do zero, né? obviamente, com a mesma estrutura que havia na, na, na OTO original, ele cria utilizando a mesma estrutura, com toda a base telêmica né? e utilizando o conhecimento que ele tinha de, de Telema depois de décadas aí estudando e, e fazendo trabalho. E aí a gente tem esse início da, da sociedade ateu aqui no Brasil e que posteriormente vai para os Estados Unidos e se espalha para outros lugares no, no mundo, que inclusive permanece funcionando até hoje, né? tanto nos Estados Unidos quanto na Holanda, quanto na Rússia, quanto na Espanha. Enquanto no Brasil, principalmente né, E, e, e essas pessoas é, se esforçam para manter vivo o legado do Mota Que é uma pessoa de extrema importância Que mesmo fora do Brasil é extremamente respeitado. Obviamente, tem gente que, não, que vai dizer que não, não, não gosta dele Porque ah, ele brigou para ter o direito da um OTO O principalmente do que ele fala, principalmente, da briga judicial Uh, no Brasil ele, ele também ganhou muitos inimigos pela postura que ele tinha, né? Aquela postura disciplinada, correta, firme. Muitas vezes rude. Né? Era bem interessante uh, ver algumas frases dele, né? é, Que a pessoa ou estava enganando o enganado. Né? A gente vê algumas cartas que ele escreve com a cerda, né? Essa pessoa uh, fizer isso muito bem, e se não fizer, manda uma merda. Ele era bem direto. é muito é, ele não era muito cordial nesses aspectos, então realmente acaba angariando alguns inimigos né? e eu gostaria que vocês explicassem também um pouco mais sobre é, esse processo final da vida do, do Mota, né? como foi a, a morte, como fica o spoiler dele como é que se dá esse dentro, de, dentro, da, da, dentro da dentro da história de Telemann, tanto no Brasil quanto no mundo esse também é um momento muito crucial porque dá origem a várias outras situações. Eu queria pontuar, assim, vocês
1: já estão falando aí, né, praticamente final da vida dele, né, porque é, ele vai morrer em 87, o em e 85 ele perde os direitos da UTO lá na Califórnia, né? Então, é, a estrutura da soto, esses trabalhos continuam seguindo no Brasil, de seus discípulos mas eu queria pontuar um detalhe que vocês dois já falaram que nesse final de vida surge como crítica a, a Mota e acaba sendo, se, você, se vocês pegarem as biografias dos grandes iniciados tem até um livro do, do Achuê, né, chamado Os Grandes Iniciados e se vocês forem ver, não só os que constam nessa biografia, mas em qualquer outra independente é um, um estado de loucura uma, ah, o, ca, o camarada é louco ou ele é desequilibrado ou ele é muito rígido esse pseudo estado de loucura que não é a loucura de senso comum banal que a gente vê aí no, nos papos, no cotidiano faz parte do processo iniciático, de transformação para que você atinja um, um nível de adaptado vamos dizer assim que você chegue lá então, o... a gente falou aqui de algumas passagens né, que você em alguns momentos e mesmo no final da vida dele ele mostra que ele já está num outro nível de influência interna ou um que para quem não sabe como ele trabalha como era o caso do Raul Seixas, é chamado de maluco beleza de louco então eu queria pontuar isso e outra coisa que eu queria pontuar também, que a gente, fazendo o link com que a gente já falou, existiu uma ideia é, alguns anos antes dele morrer, pouco tempo antes, o Euclides e o Raul Seixas participou disso, de se criar no interior do Rio de Janeiro uma. Isso vinha nos anos 70, mas ainda existia nos anos 80, se criar uma cidade das estrelas. Uma sociedade alternativa, que acaba sendo o motivo da música, eu acho que em 74. Né? e que ele não de uma certa maneira ele não perde o Mota e o próprio Raul a ideia de criar seja nesse plano ou no outro uma espécie de local onde se pudesse sair dessa mesmice que se vivia que se vive é, até hoje então assim, é, além dessas duas coisas aí que eu estava é, pontuando é, que ele, essa loucura não é a loucura que se fala ele vai morrer, até onde eu sei, o Mota, vai morrer assim, sozinho. Não é muito dif diferente até da morte do Raul, dois anos depois. Eles têm a data de nascimento, os dois são cancerianos, né? É, se não me engano, o Mota de 27 de junho e o Raul de 28. E, e o Raul morre dois anos depois, também no mesmo mês de agosto então é, esse final de vida parece que ele está sozinho que ele, até onde eu sei o Mota não teve mais contato com a ex-mulher com os filhos se separa no início dos anos 60 né, desse casamento e a Cláudia Canuto e, e outras pessoas vão ficar com esse spoiler do, do, do Mota e que é algo que merece até o, da parte de vocês um, um um detalhamento maior, porque até hoje se fala muito ah, o que é direito, o que não é direito dentro da, da produção literária e artística do, do Mota, então acho que valia a pena um de vocês aí falar um pouquinho sobre isso também. É, eu... eu uh, quer comentar alguma
0: coisa, Limpô? Pode ser...
2: Não, assim, eu vou, vou deixar você comentar para não quebrar a, a, a linha de pensamento aí. Perfeito. É,
0: é interessante você ter citado essa, essa coisa do direito moral e tal, porque quando ele, quando ele falece, né, quando ele morre, e a Cláudia Canuto, algumas outras pessoas, alguns outros discípulos mais próximos é, cuidam da questão do, do enterro dele e tal, é... Existe um, um testamento, existe uma carta onde ele denomina uma espécie de triunvirato. São assim, três pessoas. O Daniel Wainstone, William Barden e a Cláudia Canuto. E essas três pessoas, em conjunto, cuidariam do seu espólio e dariam o prosseguimento com a liderança da sociedade ateu. Quando uh, a Cláudia Canuto escreve uma carta dizendo que ela abre mão disso tudo, né? automaticamente o um triunvirato se desfaz. Não deixa de existir o um triunvirato, que é justamente um dos requerimentos da carta, né? do testamento do, do Mota. Então, é, fica meio que largado essa questão da, não, não digo do direito autoral, mas da curadoria do seu espólio e a liderança da sociedade ateu. Então, né? Uh, pelo fato de ficar em aberto Esses, Essas duas frentes meio que, acabam meio que se tornando Uma, uma, uma certa bagunça né? As pessoas não sabem direito como lidar com isso uh, A questão da Sociedade A última loja ativa Ainda em tempo de, de vida do Mota Foi a loja Que existia em, em Ribeirão Preto A loja um hit, se não me engano, é Conduzida por Frater Libra O Paulo Monimi que depois de um tempo decide largar tudo, né? E a loja noite suas atividades. sendo assim, a Sociedade do Tempo encerra suas atividades no Brasil, no primeiro momento, uh, sem liderança, porque a uh, Claudio Camus decide, decide uh, desistir de tudo, uh, um dos os outros dois uh, enlouquece, o outro morre, uh, então um dos outros discípulos do Mota, inclusive né? uma pessoa que é, vive durante algum tempo no, me, é, no mesmo prédio que o Mota né? o Mota morava num apartamento ele morava num basement ou, né? ele é um apartamento, no foral e se torna instruído do Mota na e, a, e membro da, da Sociedade do, que é o David Berson que inclusive morou durante algum tempo com a Claudia Eles né? tiveram um, um romance um caso, um relacionamento, seja lá o que for mas eles tinham um relacionamento o Berson decide tomar a, a dianteira e fala, já que ninguém vai conduzir isso daqui, eu vou conduzir e vou dar prosseguimento ao trabalho com a Sociedade UTO. É, e o Berson dá prosseguimento ao trabalho com a, a, com a Sociedade o e com a linhagem da do Mota. Né? É, inclusive, até hoje, em funcionamento é, através da mão do David Berson, o Frater Sphinx. E o Berson, inclusive, da mesma forma que o Mota foi chamado de louco né? na, na época dele né? o, o, o Berson também já foi chamado de louco, já foi chamado de é, eu esqueci o termo agora né? quando a pessoa é muito, muito focada naquilo dali e tal então, ah, porque o Berson também não, ele acaba reproduzindo muitos dos, dos comportamentos do Mota e no contato quando você conversa é, remotamente, ele tem algumas respostas muito parecidas com o outro. Ele não é uma pessoa tão tão polida assim, que tem muita paciência. Então, é, mas assim, é, questão de direito, né? Porque já que o triunvirato morre, se ninguém toma a dianteira e decide seguir com o trabalho dessa sociedade toda, ah, possivelmente... As ordens iam morrer. Né? Não digo a A, porque a A no Brasil, por exemplo, tinha o Euclides. Euclides dá para seguir ao trabalho da linhagem da, da a, né? Mas lá fora, né? Quem a gente uh, teve, né? teve o Ray Ears depois funda o e dá para seguir da linhagem da a do Mota, o próprio David Berson Mas só de Theo iria morrer, né? E o Berson dá essa essa continuidade ao trabalho dele. Com relação às obras, né, hoje em dia a gente já vê é, algumas das obras do Mota sendo relançadas. A gente tem, por exemplo, o Chamão dos Filhos do Sol, que foi relançado. Foi relançado. É, o Equinócio dos Deuses acabou de ser relançado agora também no Brasil, inclusive pela Sociedade OTO, que hoje em dia funciona no Brasil. Né? É, para quem tiver interesse, tem lá a, a página no Facebook né, Sociedade OTO no Brasil consegue encontrar, inclusive, os e-mails das pessoas responsáveis, uh, o equinócio dos deuses, vocês conseguem encontrar no tanto na Amazon, quanto né, no Clube de Autores, lá também tem os contatos das pessoas responsáveis hoje em dia pela Sociedade UTO no Brasil, que estão devidamente vinculadas e reconhecidas pela Sociedade UTO nos Estados Unidos, uh, existe uma conexão direta e de linhagem, tanto da conta da Sociedade UTO, com o Fratern Sphinx né? então existe uma, uma linha uh, sem nenhuma interrupção vinda do Crowley Germer, Mota Fratern Sphinx e o pessoal que está cuidando no Brasil hoje em dia então a gente consegue ver felizmente uh, mesmo após a morte do, do Mota e toda a bagunça que ocorre nos anos seguintes a gente consegue ver hoje em dia a uh, a obra do Mota tendo continuidade né? através dos seus livros, através de suas obras, através das músicas que ele, que ele escreve no e é, eu gostaria que vocês atualizassem um pouco mais também já que eu falei um pouquinho inclusive na sua sede de mundo, do trabalho do Mota acho que vocês podem acrescentar um pouco mais de informações vocês também têm bastante coisa para acrescentar
1: ah, acho que você já já fez um apanhado Geral assim do que há de, de principal, né? É, o trabalho do, do Mota sobrevive não só o viés artístico, como a gente falou, mas os seus trabalhos iniciáticos. Um deles é o site Oteo, que funciona no, no Brasil, é, particularmente hoje ainda no Rio de Janeiro, com algumas pessoas que mantêm é, essa linhagem artista funcionamento com a mesma seriedade e com o mesmo rigor, vamos dizer assim, que o Mota passou uh, o de Finks e, da mesma maneira, o de Finks passou aqueles
0: que ele
1: iniciou. Brasil e nos outros países que você já, já mencionou em alguns países já existem mais pessoas trabalhando na site OTO é, eu acho que é importante eu entendo pelo menos dessa maneira né, e eu acho que é importante pontuar que a SOTO a site né, OTO não tem os mesmos trabalhos da, o, da OTO do Califado ou de outras né, não sendo que uma melhor do que a outra o rival ou amiga, nada nesse sentido, juízo de valor, mas a Society OTO trabalha e tem em suas práticas o um conteúdo conforme foi desenvolvido pelo Mota e suas iniciações, vamos perceber aqui vocês estavam com ele. É, irmão único alguma coisa?
2: É, não, né, vocês conseguiram condensar bem aí a, a, a essa questão da linhagem e tudo. É, e principalmente o resgate né, dessa, do funcionamento da Soto no Brasil depois de um, de um grande período aí, é, inativo. Né?
1: É, eu acredito que a Soto seja uma forma de manter o trabalho do Mota no, no sentido ocultista funcionando. Né?
2: Sim, é. claro, sem dúvida.
0: Eu acho que um ponto de extrema importância para a gente colocar também é que, assim, comparado com outros estudantes do próprio Gerger, né, é, e outros expoentes de Thelma, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, o Mota foi uns, assim, um dos estudantes mais profícuos né, deles, porque a gente vê que é, é o único cara que pega e faz um comentário, em cima do comentário do, do Crowley, do livro da lei, com uma extrema capacidade de falar sobre aquilo. Ele comenta o Liber uh, 65, né, O Corre de Cinco Serpentes, junto com o comentário do Crowley também. Comenta o Liber 4, o livro 4, né? E edita o, o Equinócio dos Deuses no Brasil. E assim, é. Uh, pegando do lado mágico, na minha opinião, a gente pega os trabalhos do um e compara com o outro é um dos poucos telemitas ao redor do mundo, ele é um dos poucos que consegue manter um nível é, mágico extremamente alto, é, assim, de uma capacidade absurda né, de fazer um trabalho mágico muito bem equilibrado, muito bem é, um, sintonizado com o trabalho tem realmente que era aquilo que pro queria fazer
2: é, é, tem, in, inclusive queria... O, os comentários do tal Te King dele também são são excelentes né
1: e tem um outro uma observação isso um, que vocês dois colocaram que é importante é uma obra que é segundo a cronologia do final da vida dele ataque e defesa astral é, eu queria destacar essa obra que é a gente escuta muito falar na autodefesa psíquica de John Fortuny, que é uma referência não há dúvida, assim como a cabala mística dela também é uma obra de referência para qualquer escola ocultista mística, mas o Ataque e Defesa Astral é um livro muito interessante é, que a gente pode recomendar também, que mostra isso que vocês estão falando, que o irmão Luiz pontuou aí do nível de conhecimento é, do Mota ele tem um conhecimento muito claro muito límpido de como colocar, por exemplo, a Cabala e seus aspectos teóricos, vamos dizer assim, em prática, no, no caso aqui, ele tem como foco o ataque e defesa astral, inclusive ele cita John Fortuny em algumas passagens, e eu, eu recomendo para aqueles que gostam do tema, que possam pegar essa obra como exemplo do que vocês estão falando aí
0: é verdade, além de ser um tema de extremo, de extremo interesse a gente consegue ver ali é, o nível de clareza que ele tinha de enxergar esses, esses conteúdos, né, essas situações então, a gente é, é, é muito interessante a gente consegue ver isso através é, das, das obras do, do Mota é,
1: eu acho que esse, esse, é tra... esse... Opa. Não só ia mencionar, nesse livro para quem também gosta de Kababa ele faz uma aplicação bem interessante alguns comentários muito
0: interessantes no sentido prático. É, tem bastante coisa interessante ali, onde ele, onde ele pega, inclusive, várias situações né, cotidianas que várias pessoas certamente já passaram e explica o que está por detrás, né, que pode levar, desencadear aquela, aquelas situações, como lidar com, com aquilo. Bem, então... Eu
1: queria aproveitar, é, assim, antes que você encerre, a gente já, já passou um bocado aí do tempo
0: que a gente tinha previsto, né? Já passou meia hora do, do previsto é, é, quase, é, quase um outro programa, na verdade né? É, justamente é, eu tava
1: olhando aqui no Pai dos Burros Modernos, que é o Google As letras de Raul Seixas em parceria com Marcelo Mota Eu queria só deixar registrado aqui Que são ó, quase todas aqui, acho que eu contei São sete músicas e quase todas muito conhecidas como algumas com o Paulo Coelho também. Então é. Tente Outra vez. A maçã. Eu sou egoísta. É, Novo Ion. É, Peixuxa. esta, eu não confesso que eu não, não conheço. Não sei se vocês conhecem ainda. Seu nome é Peixuxa, é
0: amigo dos peixes.
2: Então, eu isso. adoro peixuxa.
0: É, é, bem, é. é bem interessante. É engraçado, parece música para criança, mas quando você presta atenção na letra tem algum fundo ali. Não é, né?
2: Não sei é. porquê. Toda e... vez que eu escuto eu... peixuxa, eu, eu vejo o, o Churchill <risos> como baleia. Não sei porquê.
1: <risos> eu esqueci só uma aqui, se, se essa estágio estiver correta. E, que é... Novo E1 Raul Seixas, Cláudio Roberto e Marcelo Mota Então tem Novo é também nessa lista Eu prometo que eu vou escutar Peixuxa Só porque vocês mencionaram aí.
0: É, vale a pena vale a pena. <risos> e, e, como, e como o Adilio comentou Realmente a gente passou bastante tempo Mas é, é que é uma é um histórico de uma De uma personalidade tão importante E eu, eu acredito que é tão pouco Mencionado O meio cultista brasileiro né, quando se menciona porque é alguém que já é do meio telêmico e quem é de fora do meio telêmico é, tem aquela visão é, infeliz sobre o sobre télima, as pessoas envolvidas com o E aí quando falam do, do Marcelo Mota, é, infelizmente acabam falando bem e na maioria dos casos nem conhecem a, a, a figura em si que a gente falou. É, e assim, a gente só tocou na superfície da história do Mota tem muita coisa que vocês podem pesquisar, a gente fala mesmo das músicas do Raul, eu, eu acredito que seria de extremo interesse para todos que estejam ouvindo o podcast, ouçam essas músicas, prestem atenção nas letras, as obras do, do Mota também, os livros escritos, tá dizendo, são fantásticos e são são importantes para se conhecer um pouco mais da, da obra dele, da personalidade também, e eu gostaria de agradecer a participação de vocês novamente, Adilio Lincoln, né? e Lincoln, e é, eu acho que, é, da minha parte, minha mensagem é que é de extrema importância a gente perceber o quanto uma pessoa imbuída de vontade, de uma missão né, na, na sua vida né, na, que é o caso do Mota, né, que ele indica a sua vida telima, ele procura viver realmente como uma, uma, uma estrela seguindo a sua órbita né? é, então eu acho que a gente poderia se mirar um pouco na, na, na vida dele e ver que um cara com, que passou por tanta dificuldades foi tão difamado, continua sendo difamado até hoje pelos seus oponentes, pelos seus rivais e ainda assim é de extrema importância tanto no, no cenário ocultista no Brasil quanto fora do Brasil. Né? Então eu acho que é uma pessoa que, que a gente pode é, se utilizar como exemplo nessa, nessa busca do caminho iniciático né? e de como alcançar a realização de alguma forma, mesmo em detrimento do, do ego e, da, e, da, e das nossas questões pessoais como foi o caso essa é uma mensagem para vocês e eu gostaria que os meus companheiros aqui também deixassem suas mensagens né? bom, é, meus irmãos é, mais uma
1: vez, eu acho que a gente cumpre o nosso papel de trocar ideias e fazer com que o papo que a gente ia normalmente, quando a gente se encontrasse ou quando a gente estivesse no, no bar ou, ou mesmo né, pela internet, a gente faz com que por meio desses, desses programas a gente consiga trocar com outras pessoas as nossas ideias né? é, eu acho que falar do, do, do Mota, esse programa que foi um pouco diferente dos outros como você já colocou, Luiz, é importante no sentido a gente destacar um personagem que, como todos os outros, como a gente já colocou aqui, não tem que ser julgado pelo senso comum. Eu acho que todos nós temos erros, acertos, temos as nossas buscas. É... Eu acho que esse esse papo de hoje, esse podcast, ele pode também dirimir pré-conceitos em relação ao Mota, aos temas aqui abordados... É... E uma pessoa que como você também já colocou é, seguiu pelo caminho da iniciação, eu não tenho dúvidas de que ele atingiu graus de iniciação elevados é, além do abismo, eu não tenho dúvida disso, e que merece ser estudado ser compreendido como ele é, e não como se pensa ou se acha que ele é pelo prisma de tal ou qual opinião o, como a gente falou no começo Sobre o rosacrucianismo O Mota respeitava muito E quem for ler as cartas Os comentários dele Nas traduções, etc Nos livros dele Respeita muito a tradição primordial O rosacrucianismo é um exemplo A cabala é um exemplo A astrologia é um exemplo é, Ele começa na carta A quem interessar possa Falando, por exemplo, que ele tem um sol em câncer, um acidente em leão como não poderia deixar de ser né, a princípio então, é, ver o Mota despido de preconceitos é ver uma parte da tradição que andou pelo Brasil da tradição primordial é, também sem preconceitos então acho que a gente cumpre bem aqui o um papel de conversar um pouco sobre esse personagem é isso meus irmãos obrigado aí pela oportunidade
2: é, né, daí... Encerrando aí, é, falar do Mota é falada de uma, de uma história é, iniciática no Brasil. É uma passagem importante da nossa história nesse caminho ocultista, iniciático, que muitas vezes a gente acaba não valorizando aquilo que a gente tem em, em vários aspectos, inclusive no meio iniciático, e ele é um cara que é extremamente reconhecido no mundo todo, como um, um grande iniciado e de um trabalho assim sem, sem igual né então é, é resgatar e revalorizar também aquilo que a gente tem aí de, de importante no, no meio cultista na nossa história e tudo mais valeu mais uma vez muito obrigado aí pela oportunidade de participação em programa
0: é, e com última colocação eu gostaria só de citar é, duas coisas. A primeira delas é um verso do livro do Libercord, Sim, de Serpente, que eu, que, tem, que eu acho que tem muito a ver com a história do Mota, que é que o fracasso e a dor não desanimem os adorantes. Acho que isso representa a caminhada do Mota. E como última remarcação, é, como última colocação, eu gostaria que todos vocês, quando pudessem, né, procurem um texto que vai ser tema de um próximo podcast nosso na verdade tema é, vai estar vai estar conectado a dois temas a tema de dois próximos podcasts carta a um sombra. procurem esse texto leiam e se preparem para o que vem por aí forte abraço a todos faz o que tu queres a ser tudo da lei Achei que alguém fosse colocar aí o amor é a lei, a moça de vontade, fiquei esperando. Pô. Não, não,
1: eu fiquei esperando aí achando que você já tinha encerrado. É isso
2: aí. Amor é a lei, a moça de vontade, até o que tem que falar aí para poder encerrar, então eu faço por. Então,
1: amor é a lei, a moça de vontade, pô. Pronto, é só. <risos>